0: Para você, produtor rural, estudante de ciências agrárias, você assim como eu, um curioso e apaixonado pelo agronegócio, estamos começando mais um Agro Connection, um podcast que vai do campo à mesa, do pasto ao prato, e hoje a prosa é sobre como minimizar o uso de antimicrobianos, antibióticos, na pecuária leiteira. E para falar sobre esse assunto tão importante, eu convidei o médico veterinário Marcelo Feckenhaus, que, para mim, é um dos principais nomes da sanidade da glândula mamária que nós temos na indústria veterinária do Brasil. Marcelo, muito obrigado por sua presença. Seja bem-vindo ao AgroConnection.
1: Oh, muito obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite. Tenho a satisfação de poder participar contigo nesse podcast. aí E estamos à disposição dos, produtos, dos interessados sobre o assunto para tirar eventuais dúvidas, né?
0: Marcelo, há algumas semanas nós tivemos a semana de conscientização do uso de antimicrobianos dentro da, dos animais de produção, inclusive uma campanha encabeçada pela sal. Nós temos essa, digamos assim, essa consciência da necessidade de minimizar o uso de antibióticos na pecuária leiteira ou é uma campanha que ainda está só, só embrionária, só começando? Não, veja,
1: o um grande ponto na pecuária leiteira, sim... Todos todos acreditam, assim, produtores rurais, produtores de leite que tenha a consciência de, que, do, do que estão produzindo, eles tenham a consciência, não vou dizer automática, mas uma consciência muito grande em relação ao uso de antimicrobianos. Uma vez que é um produto de origem animal bastante, vamos dizer assim, nobre, e consequentemente qualquer intervenção entre essa intervenção, eu classifico, os antimicrobianos como uma intervenção bastante significativa por uma necessidade, tem que se tornar algo a se preocupar, pelo menos para a gente pensar em produzir um produto de qualidade do ponto de vista que é uma proteína. Você tendo essa essa ideia de que você está produzindo uma proteína, qualquer intervenção que você faça vai causar dano a ela, entendeu? Consequentemente, ao é produto. Então, você perde valor. Esse valor vai se vai vai estar tá refletido na indústria. Obviamente que quem vai entre aspas, vamos dizer, penalizar o produtor por conta disso, é a indústria, porque é o um produto que vai vir de qualidade inferior. Né?
0: Marcelo, e a pecuária leiteira, ela usa realmente muito antibiótico ou isso ficou no passado?
1: Na realidade existe uma necessidade. né? Na realidade que eu classifico assim, a gente tem que cuidar muito com o uso de antibióticos, porque assim, por mais que as, as campanhas abordem muito a questão da... Veja, as campanhas falam em redução campanhas não falam em abolir o uso de antibióticos, porque seria uma verdadeira, no mínimo, falácia para não falar uma aberração. Porque, afinal de contas, você lida com antibióticos, você tem que lidar, você tem que lidar com eles com sabedoria. Porque antibióticos você só usa para animal doente. Então, você tem duas opções. Não tratar significa deixar o animal adoecer, mas aí você entra num, numa outra questão de bem-estar animal, onde a saúde do animal tem que ser vista como... É extremamente importante, então o antibiótico vem para ajudar. Então a gente tem que tentar reduzir ao máximo. Essa redução trata principalmente na eficiência, entendeu? Se a gente tiver uma eficiência alta no tratamento, obviamente a gente vai ter uma redução do uso, consequentemente até mesmo dos custos. Porque hoje um antibiótico, por exemplo, para gado de leite, a gente está falando de antibióticos de complexidade bastante elevada e bastante técnica e consequentemente custo maior. Então, assim, quando a gente fala em pecuária de leite, eu acredito que seja uma das áreas onde mais se usa antibiótico, não porque o produtor quer, mas porque você tem uma gama muito grande de patógenos que causam, por exemplo, mastite, onde você usa hoje, por exemplo, antibióticos em leite, a gente fala que em torno de 75% até 85%, 90% dos antibióticos que entram em propriedade de leite, tem a finalidade ou pelo menos uma ideia de tratar problemas de glândula mamária. Que é diretamente leite. Então, consequentemente, você usar antibióticos com sabedoria aí faz toda a diferença para o produtor e para a qualidade do produto. Né? O uso
0: racional, então, é a chave de tudo. Você fez três colocações aí que eu queria voltar nelas. Primeira delas, você comentou que o uso de antibióticos ele favorece ao bem-estar animal. Onde é que você encaixa isso? É muito simples. Todo mundo sabe, assim, a
1: história prova que o uso de antibióticos salvou a vida de muita gente, ainda salva. Então, assim, se a gente tem um animal doente, não tratá-lo seria inconsequente. Um tratamento, não só antibióticos, mas dosagens e momentos errôneos de tratamento. Então, assim, se você tem esse, essa ferramenta, você tem que usar para você tentar salvar a vida do animal. Porque chega um momento onde você vai tratar, por exemplo, uma vaca de leite, que você tem que literalmente tomar a decisão. Ou você salva a glândula mamária ou você salva a vaca. Entre você salvar a glândula mamária e a vaca, a vaca está em primeiro plano. Então, você tem que mudar o plano de tratamento para quando você tem uma necessidade maior ou menor, né? Antibiótico é uma necessidade, não é uma vontade. O produtor, se se pudesse, ele não usaria antibiótico, mas ele tem uma necessidade, a necessidade de tratar.
0: E se for usar, que use da maneira correta. Então aí entra aquela máxima da medicina veterinária que a clínica é soberana, né, Marcelo? Ou seja, um bom exame clínico e uma terapêutica adequada. Não tem um antibiótico, então, pelo que você está me dizendo, antibiótico não é ruim, ele, ele é bom desde que usado da maneira correta.
1: É, exatamente. Você tem que saber utilizar a ferramenta que você tem. Eu considero antibióticos mais ou menos a ideia de uma caixa de ferramentas. Não adianta você ter uma porca para tirar, e você ir com uma chave de fenda. Dependendo do lado que você for, você acerta. Dependendo do lado que você for, a, a, a ferramenta errada no momento errado não vai, vai te causar mais problemas do que ajudar, entendeu? Ah, e nesse eu... ponto, por exemplo, conhecimento não só de clínica, mas também vem todo o conhecimento de farmacologia, porque assim, você trabalha com uma atividade de meio, não uma atividade de fim. Você não sabe, você tem ideia de como o antibiótico vai agir. Mas se ele realmente vai fazer aquilo, depende de outros fatores que não estão sob nosso controle. Mas para isso você tem que usar a sua técnica de conhecer tanto a gama de produtos, como conhecer o que esse produto vai causar no animal, entendeu?
0: E saber também qual produto utilizar, ou seja, conhecer da doença para usar o produto certo para aquele animal. É por causa Exatamente. dessas colocações, aí eu, eu falo para os nossos amigos, é por causa dessas colocações do Marcelo, essa questão da, da chave de fenda para abrir uma porta, é que eu gosto tanto de conversar com o Marcelo, porque ele sempre faz a gente entender as coisas de maneira mais simples, com as analogias muito, 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 muito acertadas. Marcelo, bom demais, bom demais isso aí. Continua assim, viu companheiro. Agora me fala uma coisa, um outro ponto aqui que eu queria destacar contigo, que a FAO está nessa campanha de conscientização do uso, do uso consciente, ou seja, do uso adequado dos antibióticos. Eu acho que a questão aí, pelo, pelo seu posicionamento, ele está mais em cima dos médicos veterinários, dos produtores, somente utilizarem antibióticos certeiros para a doença correta, do que basicamente banição, banimento de antibióticos, seria isso? Não, na realidade
1: o que existe? Existe uma, uma
0: tendência, por exemplo, isso já é sabido, de
1: que alguns antibióticos de última geração, eles vão demorar provavelmente décadas ou talvez nem cheguem a, a ser utilizados em medicina veterinária, pelo quesito assim, um, o antibiótico ele vai fazer um efeito no animal e se ele chegar um, num resíduo dentro do animal e um, um ser humano ingerir, você pode favorecer a resistência antimicrobiana. Então, os antimicrobianos que nós usamos em veterinária já são classificados. Alguns você pode, você vai ter em veterinária, outros não. Então, você não, 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 tem, não pense do ponto de vista assim, ah, o que a medicina usa hoje, nós vamos usar em veterinária amanhã. Pode acontecer? Pode, mas é pouco provável.
0: Por que, que eu não então, posso usar?
1: Não é que você não pode. Primeiro que existe uma restrição regulamentar por parte da, da, dos órgãos reguladores, em, em especial a Anvisa. A que, que eu sempre falo, a questão entre veneno e remédio, é tudo depende da dose. Então, se você errar numa dose, por exemplo, um ser humano, é, um, é, um, é uma, uma coisa inconcebível. Se você usar uma dose, por exemplo, um animal, e essa dose vira a ser um resíduo, aonde isso vai chegar num produto, onde, onde um, um ser humano possa metabolizar lo e automaticamente causar uma resistência, porque ele já tomou esse antibiótico, então você separa os antimicrobianos, você usa classes similares, mas não, dificilmente você vai usar antibióticos muito mais complexos ou, ou tão complexos quanto usa na, na, na linha humana. Isso faz total sentido no meu ponto de vista e eu acho que tem que ser cuidado muito com isso, por isso que não é aquele negócio, ah, tem na farmácia vou dar para o meu animal tomar que, que, que vai dar conta, não é bem por aí. Outra coisa que tem que ter em mente, assim, a dosagem que a gente usa em veterinária muitas vezes é uma dosagem uma dosagem mais elevada, exatamente porque são fisiologias diferentes, entende? Então, se a gente pensar em usar antibióticos de forma equivocada, e aí vai muito da parte técnica, o uso de antimicrobianos entra muita parte técnica, e vai direto no veterinário, porque o veterinário que tem, uh, deveria, vou dizer tem, mas deveria ter o conhecimento com a sapiência para poder até mesmo fazer ajustes de dose, você precisa entender por que fazer o ajuste e por que não. E isso é uma questão bastante técnica que depende do profissional que está lá na frente. Porque não adianta você pensar que toda doença é igual. Você tem as doenças mais comuns, as enfermidades mais comuns, você tem tratamentos padrões. E a partir dali você tem que ter variáveis. Eu sempre costumo dizer que a fisiologia responde tudo. Você tem que saber onde você quer chegar, você tem que saber o que é o normal, não necessariamente conhecer só a doença. E aí vem a questão assim, eu sempre defendo a questão assim, a clínica, o que resume a clínica é a fisiologia. Você quer aprender a fazer clínica, aprenda o que é normal. Aprenda a fisiologia bem aprendido que a sua clínica vai ser natural. Se eu quiser aprender a doença, você vai aprender patologia, aí é uma outra questão. São uh, áreas similares, porém conexas, mas assim... Se você pensar em uso de antibióticos, você tem que ter um conhecimento muito amplo para você poder entrar nessa discussão. E essa discussão, ela é extremamente necessária por questão de segurança alimentar, segurança para nós, pessoas. Então, por exemplo, assim, você vai consumir um produto de origem animal, você não vai pôr na mesa um queijo que tenha, por exemplo, uma, um contaminante. Primeiro que o leite não vai chegar no pão de queijo, o queijo vai estar diferente. E aí você tem uma, uma, uma questão muito importante que é, Saber utilizar para você entregar um produto de qualidade. Porque no fundo, quando você fala, uma coisa que eu sempre discuto muito é, você não deveria ser pago pelo litro de leite, você deveria ter, ser pago pelo quilo de proteína o um quilo de gordura que você entrega. Uhum. Porque se for pelo litro de leite que você está entregando, o leite 85% é água. É, esse, essa água, se eu quiser abrir a torneira, sai mais do que sai na mamária. Então eu não quero água do leite, eu preciso da proteína, eu preciso da gordura
0: que é o Só que vai subir. que é o que vai fazer os produtos que nós consumimos. Outros países já pagam por sólidos totais, né, Marcelo, por proteína. Sim, né? Sim. Você, você você
1: tem tabelas em outros países que pagam, principalmente os países mais avançados pagam até mesmo uma relação proteína gordura. Então assim, ah, você calcula você você avalia a vaca pela quantidade de gordura que ela entrega no ano, não pela quantidade de leite que
0: ela te entrega no ano. E me diz Porque, uma assim, coisa, você, você o antibió... quer o antibiótico.
1: produto, você não quer só leite.
0: Exatamente. Me diz uma coisa, e o, o antibiótico, ele pode interferir no já que a gente está falando de sólidos totais, né? O antibiótico, ele pode interferir na produção de sólidos totais de uma vaca? Na realidade, assim, tudo que você. Aquilo,
1: tudo, aquilo que eu considero, quando você faz uma intervenção, vamos chamar de antibiótico, seja, seja ele intervenção com antibiótico, seja ele com nutrição, vai interferir na fisiologia do animal. Por quê? Você interferir na fisiologia do animal, você vai interferir nos subprodutos. E leite, já estando na glândula mamária como produto, é considerado meio externo. Então, tudo que a vaca passou vai refletir no leite. Então, a quantidade de sólidos pode muito bem ser refletida tanto pelo uso de antibióticos quanto pela, pela enfermidade que ela teve. Porque você não usa antibiótico para melhorar a qualidade do leite. Você usa antibiótico para tratar a vaca doente. Você não usa antibióticos, por exemplo, para melhorar a qualidade ou a saúde do animal. Você usa antibióticos porque a vaca está doente, porque ela tem uma enfermidade. Senão você não estaria usando antibiótico. Você não toma antibiótico de forma corriqueira. Você toma outros, outras medicações, você toma suplementos, você toma é, nutracêuticos, mas não antibiótico. Então, assim... Você aplicando algo no animal, é óbvio que isso pode uh, vir a causar uma alteração na, na qualidade do leite, até mesmo na, na, na quantidade de sólidos e a, na, principalmente na relação desses sólidos que vai afetar na, na, na utilização desses subprodutos lá na frente. Né?
0: É, então, é por isso que você comenta que o antibiótico não teria não tem problema nenhum a gente utilizar nos animais, desde que utilizado da maneira correta, com a posologia, ou seja, indicação de um médico veterinário, até porque o leite dessa vaca vai ser descartado, né, Marcelo? Tem um, em todo produto veterinário, a gente tem lá um que a gente chama de período de carência. Se respeitado esse período de carência, tá? e é uma questão, digamos assim, até punitiva por muitos laticínios, é quando não se respeita. Alguns até exigem mais... Do que o período que está descrito na bula. Mas me conta uma coisa: se respeitado esse período de carência, o, nós, seres humanos, estamos livres, digamos assim, da, dos riscos de a gente tá estar in, podendo estar tá ingerindo subdoses de antibiótico e, consequentemente, acabar acaba tendo é, indução de resistência bacteriana?
1: Acho que é uma questão muito ampla. Por exemplo, você falar que você está livre, você teria que ter 100% de certeza. Essa certeza, essa, essa certeza na biologia ela não existe. Você tem uma redução, eu considero, uma redução significativa no risco. E isso é uma questão de, eu diria, literalmente, trabalhar com risco. Você vai mitigar riscos, você não vai eliminá-los. Então, assim, quando você respeita o período de carência, o período de carência diz que seria o período aonde você tem uma segurança para garantir que o resíduo que eventualmente tem. Ele aparecendo ele vai ser o não vai causar dano. porque assim pense da seguinte forma quando a gente trabalha com, com farmacologia e os técnicos da área sabem disso você trabalha com o que eles chamam de meia vida a meia vida de um produto é para você eliminar 50% do produto dentro do animal se você pensar por esse lado o zero absoluto você nunca chega porque se você for eliminando de 50 em 50% Toda vez você vai ter um resquíciozinho lá. Então, a partir do momento que você usa o antibiótico, você vai, se você fizer uma pesquisa muito aprofundada, você vai achar resíduo ali.
0: Vou ter sempre um traço assim, daquele antibiótico.
1: Exatamente. Vamos dizer assim, se você tem um litro, metade de um litro são 500 ml. Ah, não, então beleza. Na primeira meia-vida eu perdi 500 ml, na segunda eu perdi 500. Não, na segunda você perdeu 250 Na terceira você perdeu 125 E assim faz na terceira você perdeu 60 então assim, você vai reduzindo muito o resíduo mas falar que você chega no, Essa é uma discussão, no zero absoluto é, muito... é, o zero absoluto ele é impossível uma vez que você aplica o antibiótico animal os, os, os mais como eu diria catedráticos ou os mais féticos sempre dizem, ah, você aplica o antibiótico o antibiótico sempre vai estar lá e eles tem razão e esse, diz... esse, esse resíduo ele é seguro biologicamente para o ser humano. Essa,
0: Essas, é, essa, essa é a seria a minha pergunta, ou seja, esses traços que vão ser encontrados, eles são seguros para os seres humanos, ou seja, não tem não tem problema, digamos assim, não, tem, não existe risco à saúde, porque são traços que são facilmente metabolizados pelo, pelo organismo não, ser humano.
1: Vamos dizer assim, seriam subdoses de produtos que assim não causariam alguma lesão ou algum problema mais grave.
0: São, seriam Aí, que, seriam, que... seriam seriam limites aceitáveis. É,
1: exatamente, aí vem a discussão, ah, mas isso antigamente não tinha, beleza, antigamente não tinha, só que antigamente você vivia 60 anos, hoje você está vivendo
0: 100. <risos> perfeito, tá Marcelo, perfeito. Agora me diz uma coisa, existe muito essa discussão né, em relação aos antibióticos, mas se nós estamos até caminhando aqui para o final do nosso, nosso AgroConnection, se porventura a gente chegar a evoluir nesse aspecto. a gente, Eu tenho visto muitas pesquisas, nós tivemos juntos, em alguns congressos internacionais que discutia isso, que nós temos hoje de alternativas para, digamos assim, minimizar ou contornar o não uso de antibióticos?
1: Primeiro ponto, para você contornar o uso de antibióticos ou reduzir, você tem que fazer um diagnóstico bem feito. A primeira questão é, que eu sempre falo, se você souber com o que você está lidando, fica mais fácil de você lutar e acertar a sua arma. Não adianta você ter, o que muitas vezes acontece, principalmente em pecuária de leite, que acontece na produção rural, é... Ah, eu acho que a doença é causada por tal bactéria. e aí eu trato com tal antibiótico. E aí, muitas vezes, eu posso estar usando um tiro de canhão para uma mosca. E aí, quando eu precisar usar o tiro de canhão, eu já não tenho mais ele. Então, assim, o ponto crucial que eu vejo hoje é o diagnóstico. Então, assim, eu tendo o diagnóstico bem feito e tendo uma ideia do que acontece dentro da propriedade bem feita, hoje a gente consegue ter uma uma ideia muito boa do que vai acontecer a gente consegue fazer a gente consegue ser previ, usar uma previsibilidade isso por exemplo se eu pensar em ferramentas hoje eu posso usar vacinas por exemplo só que a vacina é da mesma é a questão é muito simples nós não estamos acostumados à prevenção nós estamos acostumados ao tratamento é uma questão mais muitas vezes até mesmo de, até mesmo de cabeça do produtor rural para entender que vacina não vai resolver todos os seus problemas. Vacina não vai retirar a doença da sua propriedade. Vai reduzir os riscos, vai reduzir a gravidade e vai facilitar o seu tratamento. Então, muitas vezes, o produtor começa a usar um programa preventivo e fala, ah, vai acabar meu problema. Não, seu problema não vai acabar. Não existe formagem. Tipo. Existe uma questão de você entender o seu problema. Então, passa tudo, pelo, primeiro, pelo diagnóstico, saber o que está acontecendo na propriedade. Segundo, eu posso usar a vacina, mas, por exemplo, quando a gente fala em vacina para fragado de leite vira uma uma questão bastante controversa não porque as vacinas não funcionam mas porque as variantes bacterianas são tão grandes que eu que eu, eu não tenho hoje comercialmente falando vacina que pegue uma gama muito grande de de, de de agentes e muitas vezes o agente que tem na propriedade às vezes a vacina não contempla então hoje por exemplo a gente está trabalhando numa eu trabalho numa numa empresa que produz vacina autógena. Essas, essas vacinas elas têm uma tendência a funcionarem bem. Mas eu costumo dizer para o produtor, eu não estou aqui para te vender vacina, não vou te entregar um produto. Eu vou te entregar um diagnóstico bem feito. Se o diagnóstico for bem feito, muito bem isolado, muito bem tipificado e muito bem colocado dentro do produto, eu consigo te entregar um resultado bom. Eu consigo te entregar um resultado que nós esperamos dentro de uma possibilidade uh, natural, vamos dizer assim.
0: Ou seja, tu, tudo parte de uma boa clínica.
1: Tudo parte de uma boa clínica. Tudo parte, por exemplo, se você pensar em clínica, a clínica envolve microbiologia. A, tua... a clínica vai envolver meu tratamento. A clínica vai envolver, por exemplo, no processo de limpeza do de ordenha. Vai envolver a, lim... a higiene que o... que o ordenador tem com ele mesmo, entendeu? Então é uma questão multifatorial. E para a gente trabalhar em prevenção, a gente tem que trabalhar de uma forma, eu diria uh que universal dentro da propriedade com um objetivo só. Mas sabendo que uh, eu tenho que ter uma boa ideia, para isso eu preciso ter um diagnóstico bem feito, e eu preciso ter acesso, muitas vezes, a todas as variáveis possíveis. Eu tô falando hoje em, em, em gado de leite, a gente tem 180 bactérias que causam mastite E muitas vezes eu tô usando, uso produtos e uso vacinas ou uso produto preventivo Que vai pegar uma gama específica E eu quero tratar tudo então E quando a gente tem acompanhamento Por exemplo, as propriedades que a gente está trabalhando hoje Com mais Vamos dizer assim Muito de perto Eu costumo dizer que as propriedades Eu não tenho uma foto Porque não é um isolamento bacteriano único Eu tenho propriedades que faz isolamento bacteriano semanal Então todos os casos de macete Caem na minha mão a gente faz isolamento eu consigo antecipar problemas, eu consigo prevenir. Só que a prevenção passo por um processo muitas vezes de meses, às vezes um ano vacinando para eu conseguir ter um resultado adequado lá na frente para saber a dinâmica que a bactéria vai causar. Então, por exemplo, a vacina não usa a vacina numa propriedade, a propriedade funciona muito bem. Deu, deu o vizinho vir falar, eu quero o mesmo resultado. Não depende, não vai, não é, não é o meu produto que faz a diferença. A diferença vai fazer o meu diagnóstico. Se eu conseguir isolar o que está causando a tua o teu desafio, outra questão importante que eu sempre falo é, você não pode trabalhar com pecuária de leite pensando que mastite é um problema. A mastite vai ter que ser enfrentada diariamente. Então, se você olhar como um problema, o um problema sem solução se torna algo frustrante. Uhum. Você tem que olhar mastite como um desafio. O desafio tem que ser encarado hoje. Da mesma forma que tem que ser encarado amanhã, na ordem da manhã uma coisa, de tarde é, mesmo, é o mesmo desafio, eu preciso encarar do mesmo jeito, eu preciso estar sempre preparado. Não adianta eu pensar que eu vou acabar com ele, entendeu?
0: Machite vai estar... Aquela história, os, 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 os patógenos, ou seja, os agentes causadores de machite, eles estarão sempre ali. A gente tem que saber conviver com eles e identificar rapidamente.
1: Eu vou ter que identificar principalmente a dinâmica, por exemplo. Trabalhando, trabalhando com essa questão de isolamento bacteriano mais, mais próximo, praticamente todos os dias comigo, eu consigo identificar muitas vezes a dinâmica com que a bactéria vai atuar, entendeu? E eu conseguindo identificar essa dinâmica, fica muito mais fácil eu mas... fazer um tratamento assertivo, eu acertar no meu diagnóstico, acertando no meu processo de prevenção.
0: A gente falou de antibiótico, certo? Que é o nosso tema central. A gente falou agora sobre as vacinas autógenas, ou seja, que é algo bastante interessante. É, mas eu queria um outro, um outro tema também que a gente tem trabalhado bastante. Eu queria que você fizesse um comentário em relação aos marcadores moleculares. Me recordo que há alguns anos atrás a gente teve um congresso nos Estados Unidos e uma empresa lançou, apresentou alguns marcadores moleculares muito interessantes e alguns deles para mastite. Isso tem dado, já chegou no Brasil isso aí? Isso tem dado resultado? O que, que você acha? Você acha que isso aí pode assim, nos permitir uma racionalização ou a diminuição dos antibióticos para tratamento de mastite?
1: A realidade é assim: se você pensar em marcadores moleculares, nada mais é do que você fazer uma previsibilidade da fisiologia da vaca. Marcadores moleculares hoje parte se do princípio que eu posso prever qual bezerra eu vou descartar mais cedo, qual bezerra eu posso, entre aspas, descartar. Não seria, não chamaria de descarte, mas chamaria de venda, por exemplo. O que serve, o que às vezes não... Para mim é uma bezerra média baixa, para o meu, meu vizinho, para o pro outro produtor, pode ser uma bezerra que... Média-alta. Então, o que é... que, esse,
0: o que esse marcador identifica para te fazer isso aí? Para te dar essa, 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 essa visão?
1: Eles, pelo conhecimento genético, pela expressão gênica dos uh, dos genes do animal, eles conseguem predizer, dependendo dos pares de bases que tem na, na sequência, a tendência desse animal ser superior ou não. E nessa questão de marcadores, por exemplo, a macite, a gente vai muito na questão... Uh, Massite não é genético, mas a defesa do animal é. Uhum. Então, se eu tiver um animal que se defenda muito bem para patógenos, consequentemente eu vou ter um animal menos suscetível ou menos... A probabilidade de ele desenvolver um quadro de macite é menor.
0: Ou seja, então, a, mani... é um a, minha, a manifestação clínica depende muito do indivíduo. A infecção pelo patógeno, não.
1: O patógeno vai estar presente no ambiente. Uhum. Da mesma forma que as, as bactérias que causam macite são presentes na vida da vaca. A vaca depende dela para sobreviver. Só que se essa bactéria cair dentro da glomalomária, pode matar a vaca. Então eu tenho que trabalhar num, num que eu chamaria de um, um equilíbrio muito tênue entre sanidade, bem-estar do animal e saúde. Porque se eu perder esse equilíbrio, eu começo a ter surtos. E aí eu preciso identificar de onde, é, onde é que vem esses surtos, entende? Não adianta eu pensar que eu vou fazer um. Porque muitas vezes o que o produtor quer, eu quero fazer um produto que me resolva todos os meus problemas. Mas aí, eu, se, eu, se eu deixar de me preocupar, por exemplo, com, com bem-estar, deixar de me preocupar com sanidade e partir só para uso, por exemplo, de tratamento, aí, vira, aí eu começo a gastar onde eu não devo, entendeu? Esse, não é um equilíbrio.
0: Esse é o então, ponto. Se... O equilíbrio é tudo, né, Marcelo? Bom, Marcelo, perdão por te interromper. É, mas a gente já passou do nosso horário, nós avançamos do nosso horário. Eu queria te agradecer demais por sua presença aqui no Agro Connection. É sempre muito bom bater um papo com você, porque a gente sempre aprende um pouco mais. Bom, e em uma revisão que do que a gente viu com o Marcelo, a gente estava falando sobre como minimizar o uso de antimicrobianos na pecuária leiteira. O Marcelo é, House trouxe para a gente que a utilização correta e racional dos antibióticos ela é necessária, mas depende muito de um bom exame clínico e de uma boa terapêutica, ou seja, de um médico veterinário que conheça e saiba utilizar o antibiótico. Como é, Marcelo trouxe para a gente também que ah, os marcadores moleculares são ferramentas importantes e que podem auxiliar o produtor na identificação dos animais menos suscetíveis a, determinadas, a determinados patógenos ou determinadas manifestações clínicas. E comentou para a gente, para conosco também, a respeito das vacinas e das vacinas autógenas, excelentes alternativas no combate a diversas infecções e afecções na glândula mamária dos bovinos leiteiros. Marcelo, nosso muito obrigado por sua presença aqui. Quem quiser fazer contato com o Marcelo, como é que ele faz? Lembra, eu novamente destaco, Marcelo Arne House para mim, um dos principais, se não o principal clínico de gado leiteiro que nós temos na indústria veterinária hoje. É sempre uma honra ter você aqui com a gente. Quem quiser fazer contato contigo, como é que faz, Marcelo?
1: Ah, primeiramente, agradeço os elogios, agradeço a oportunidade de poder falar. Peço, às vezes a gente se empolga, porque é, um, é uma das <risos> coisas que a gente gosta muito de falar. Gosta e conhece, de né? A ah, conhecer não sei, estamos aprendendo, estamos aprendendo devagarzinho, cada vez a gente <risos> aprende um pouco
0: mais. Você não tem noção é aqui sim. do outro lado, eu que estou na função só de perguntar, vontade de dar um palpite danado, sabe? Mas aqui a minha função é outra, é só de questionar.
1: <risos> não, não, mas assim, quem quiser falar com a gente pode ser via, via redes sociais, Facebook, a gente trabalha muito com LinkedIn também, e a gente está tá à disposição. E-mail, pessoal, meu nome, meu nome e sobrenome arroba yahoo.com.br. Quem precisar de alguma coisa, a gente está à disposição para ajudar os colegas, os interessados, para tirar, tirar dúvidas, eventualmente, que a gente possa ajudar, porque, assim, ninguém trabalha sozinho e eu acho que trabalhar com leite é, uma, é um desafio interessante. Eu gosto de leite porque todo dia é uma coisa diferente. Cada vez a gente tem que usar um pouco mais a, a nossa sapiência para tentar chegar a uma conclusão que ajude a desenvolver esse nosso mercado, essa nossa atividade, que afinal de contas é extremamente importante não só do ponto de vista econômico, mas principalmente da saúde também, né? Muito. Agradeço mais uma vez e me coloco à disposição de todos.
0: Bom, obrigado. Obrigado meu amigo. Agradeço aqui o Marcelo Arne Fekinhaus, médico veterinário, mestre é, em clínica de ruminantes. Nesse podcast AgroConnection desta semana, que a gente falou sobre como minimizar o uso de antibióticos na pecuária leiteira. Na verdade, falamos muito mais que isso, falamos sobre clínica, sobre terapêutica veterinária, no AgroConnection, um podcast que vai do campo à mesa, do pasto ao prato, um podcast que foi feito para mim, para você, para todos nós que somos apaixonados pelo agronegócio. Música